1: Destino marcado, historia compartida por una fuente anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hay veces en la vida en la que nos toca vivir cosas que van más allá de nuestro entendimiento Al día de hoy tengo 26 años y soy madre soltera Me animé a escribirles mi historia porque es algo que me he guardado mucho tiempo y creo que es hora de sacarlo soy originaria de la provincia de Rioja en Argentina Puedo recordar que en mi infancia todo era más seguro Los adultos nos dejaban jugar en la calle a cualquier hora La tecnología no estaba tan disponible para todo el mundo Me hubiera gustado que las cosas se quedaran así pero ni modo El progreso debe seguir hacia adelante es lo que dicen Lo que quiero contarles me pasó cuando tenía solamente ocho años en la que se supone que era la hora de la celta, yo jugaba con una vecina. Nos juntábamos para hacer barro e imaginar que éramos grandes empresarias. En una ocasión, mi amiga y yo estábamos hablando sobre lo que podíamos merendar. Nos encontrábamos una frente a la otra, así que podía verla directamente. En una de esas volteé y vi que detrás de ella iba pasando un gato de la altura de un hombre adulto. Esta figura caminaba sobre sus dos patas traseras. Mientras tanto clavaba sobre mí sus ojos enormes amarillos. En ese momento sentí que el cuerpo se me paralizó. No podía hablar y tampoco podía sacar sonido porque la voz se maturaba en la garganta. Mi amiga se dio cuenta de que algo pasaba y empezó a sacudirme. Cuando logré salir del shock le pedí que nos fuéramos de ahí inmediatamente. Una vez en la calle rompí en llanto, me fui a mi casa sin dar explicaciones y me encerré en la habitación. No me animé a contarle a nadie lo que pasé porque en ese entonces no podía calcular todo el caos que eso traería a mi vida. A partir de entonces comencé a sufrir abusos por parte de un familiar. Por las noches experimentaba parálisis el del sueño y cuando lograba moverme otra vez me asustaba mucho. Con el paso de los años estas manifestaciones empeoraron. Ahora venían acompañadas de voces, sombras en las paredes y podía ver a personas fallecidas al pie de mi cama observándome. Aquí me gustaría compartir que yo fui criada por mi abuelita. Desde que tengo memoria ella fue mi vida entera. Por desgracia cuando cumplí los 11 años falleció. El día del velorio fue la primera vez que la soñé. En este sueño ella entraba por la puerta principal y al verme me decía que nunca me dejaría sola. Me extendió la mano, pero yo no pude tocarla porque mi madre me tenía agarrada con mucha fuerza. Entonces me ponía a llorar porque no quería estar sin ella, pero no pude mantenerla conmigo. Así pasaron en tres noches seguidas. El mismo sueño, aunque en distintos escenarios. Ella me pedía que tomara su mano para llevarme con ella, pero yo no lograba alcanzarla. Al fallecer mi única figura de autoridad y al no tener una buena relación con mi madre... Fue muy sencillo caer en las trampas de la mala vida. Faltaba clases, me quedaba todo el día sin hacer nada y el oso me llevó a buscar malas amistades. Estas me iniciaron en el alcohol y las fiestas. Para ese momento los sueños y las cosas extrañas se habían detenido. Por el poco control que tenía sobre mi vida en ese momento resulté embarazada a la edad de 16. Di a la luz a un niño varón que le dio un giro a mi vida. Me volví una mujer responsable, sin ningún beso y dedicada 100% a la crianza del bebé. Eso sí, una vez que nació la criatura, todas las visiones y hechos paranormales volvieron a aparecer. Los ruidos y las sombras que se manifestaban en la casa me acompañaron durante años. Sería eso de los 18 que en una ocasión vi como una persona entraba a un cuarto al fondo de la casa. Pensaba que se trataba de mi mamá, así que fui a buscarla. Entonces me di cuenta que no había nadie y estaba completamente sola. Sentí un escalofrío en el cuarto y un fuerte dolor de cabeza. Al día siguiente mi madre recibió la noticia que uno de sus tíos fue encontrado muerto en el campo. Llevaba tres días y nadie se había dado cuenta. Ver las sombras en las paredes o cómo los objetos cambiaban de lugar sin que nadie los moviera me llevaron a pensar que tal vez podría estar volviéndome loca que los traumas de la niñez pudieron inducir en mí algún tipo de psicosis. La parálisis del sueño llegó al punto de que ya no solamente veía cosas, sino que esta especie de energías comenzaron a tocarme. Me sometían de las manos o introducían en mi boca una especie de líquido que tenía un sabor asqueroso. Cuando podía recuperar la movilidad, salía corriendo de mi habitación para sentirme a salvo. Esta sensación es algo que no se la deseo ni a mi peor enemigo. A mi alrededor las cosas también fueron decayéndose. Mis relaciones de amistad fueron alejándose y el vínculo que tenía con mi expareja se fue quebrando. Las peleas eran cosa de todos los días, y cuando llegaba a la casa después del trabajo me molestaba mucho su presencia. Detestaba verlos y escucharlos sin ninguna razón. Por otro lado, las pesadillas no me dejaban descansar y tenía mucho miedo de quedarme sola en la casa. No tenía paciencia para cuidar al niño. Y todas estas circunstancias me llevaron a enfermarme. Para colmo, me terminaron corriendo del trabajo y tuve que buscar algunos, pero ninguno era permanente. Estuve tan desesperada en este periodo de mi vida que muchas veces tuve la idea de tomar la vía fácil. Puedo decirles con toda seguridad que si no lo hice fue por el bebé. Al verlo dormir tranquilamente, me hizo ver lo importante que era yo para él y me daba fuerzas para continuar. Mi relación estaba tan desgastada en ese momento que decidimos terminar y tuve que volver a la casa de mi madre.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Para mí fue muy difícil volver a un sitio en el cual no quería poner un pie. Caí en depresión y las presencias aumentaron al grado que no hacía falta la oscuridad de la noche para atormentarme. Mi aspecto era deplorable pues parecía solamente huesos y piel. Sin embargo, a pesar de las dificultades, seguía manteniendo la mejor sonrisa posible para mi hijo. Una noche me senté en el comedor para tomar unos mates. Estaba tranquila hasta que decidí voltear hacia la ventana y vi una cabeza. No tenía ojos, ni boca, ni cabello. Esta cabeza se asomó y desapareció en cuestión de segundos. Salí rápidamente para ver de quién se trataba, pero no había nadie. Estaba por entrar de nuevo cuando la puerta se cerró de golpe frente a mí. A mi alrededor escuchaba pisadas y lo que más me desconcertó fue sentir como algo iba entrando en medio de mis piernas. Abrí de nuevo la puerta y corrí desesperada a mi habitación. Otra noche al intentar dormir tuve pesadillas. En el sueño estaba con mi hijo fuera de nuestra casa vendiendo hamburguesas ya que eso me dedicaba. En ese momento un temblor muy fuerte nos asustó. Yo tenía que entregar un pedido en la casa de la esquina aquel donde vi al gato caminar en sus dos patas cuando era pequeña. Le pedí a mi hijo que me esperara en el puesto mientras hacía la entrega. En el momento que iba a cruzar la calle para la otra esquina noté que una cabra negra se dirigía directamente a mí. Me apresuré para dejar el pedido pues sabía que esa imagen no era nada bueno. Cuando la señora de la esquina me recibió las hamburguesas me dijo «Si eres inteligente te vas a encerrar en tu casa» a lo que respondí que sí. Regresé corriendo al puesto y tomé a mi hijo para encerrarnos dentro de la casa. A la par de nosotros también entraron varias personas con túnicas negras y máscaras que les cubrían el rostro. Me senté en la cama de mi cuarto y me puse a mi hijo entre los brazos. En ese momento el niño me miró. Sus ojos se le pusieron en blanco y con una voz gutural me dijo, «¿De verdad eres una estúpida si crees que soy tu hijo?» Alto seguido comenzó a reírse como un verdadero desquiciado. Yo estaba aterrada y mi reacción fue golpearlo con la mano, pero el niño no dejaba de reírse. Entre burlas volvió a hablar diciéndome, «Hagamos un trato. Yo te devuelvo a tu hijo, pero a cambio quiero que cuentes este sueño». En ese momento abrí mis ojos y miré hacia la puerta. En el umbral vi una mano con unos dedos largos y negros. Luego se asomó una cabeza sin facciones como la que vi en la ventana. Mi cuerpo se congeló y puedo decirles que sentí el mayor temor de toda mi vida. Cuando pude recuperar la movilidad del cuerpo, tomé el teléfono para ver la hora y eran las 6.19 de la mañana. Le mandé un mensaje a mi tía que me respondió en el acto. Me vestí para irme a su casa con el niño lo antes posible. Cuando salí al comedor, las luces comenzaron a prenderse y a apagarse solas y un pequeño sillón del corredor se recorrió de una esquina a otra. Mi tía me dijo que mi situación ya no podía seguir así y me consiguió el contacto de una mujer que tiraba las cartas. Sinceramente, me daba un poco miedo de ir. Sabía lo que me iban a decir, pero al final terminé por buscarla. Esta señora vivía unos 40 minutos de la ciudad, pero no me importó recorrer todo ese tiempo. Una vez que llegué, me encontré con una casa humilde y tenía el techo de paja con barro y palma. La mujer me invitó a pasar y antes de que yo abriera la boca para decir algo me dijo «Ya sé por qué estás acá, niña, pero dejémoslo así. Veamos qué nos dicen las cartas». Sacó un mazo y me pidió que la barajeara. Luego colocó las cartas en una mesa de madera y primero comenzó a hablarme de mi pasado y fue muy acertada. Me dijo cosas que ni siquiera mis más cercanas amistades sabían. Habló de mis abusos de la infancia y dolores que me guardé por mucho tiempo. Después pasó a hablarme de mi presente y un poco del futuro que podía esperarme. La señora se estremeció y puso una cara de incredulidad cuando dijo, «No puedo creer que esta persona haya sido capaz de hacerte un daño así». Le pregunté de quién estaba hablando y me contestó, «La culpable de todas tus desgracias es tu madre. Ella es responsable de todo lo que te sucedió hasta este momento». Le pagó un brujo muy poderoso para atarte y te quedara sola. Por eso ninguna relación te ha funcionado. Hace poco tuviste una ruptura y fue tu madre la que pagó para que no funcionaran las cosas con tu novio. Ella te odia desde el día que naciste. Esto no me pareció tan extraño pues me tuvo la edad de 14 años. Tu mamá te odia desde que naciste porque tuvo que renunciar a muchas cosas. Por eso te pegó un muerto que poco a poco te va consumiendo la vida. Eso es lo que te está persiguiendo. Dentro de mí comencé a atar muchos cabos. Le pregunté a la señora si podía hacer algo para terminar con mi maleficio. Me contestó que no porque ya tenía muchos años de haberse realizado y el brujo que lo hizo no era tan principiante. Que él te trabajaba con el favor del mismísimo demonio. Le agradecí mucho por toda la información y la señora no quiso cobrarme la consulta. Ya mucha mala suerte era la que llevaba conmigo. Al final me comentó que solamente había algo que podía hacerse, pero eso dependía totalmente de mí. Su solución fue que me llevara bien con mi madre. Hacerla sentir cuidada y amada por mí para que tenga al menos un poco de compasión por lo que me hizo. Salí de ese lugar con el alma hecha pedazos y esa noche antes de dormir le pedí a Dios que tuviera piedad para mí y mi destino. Luego de eso empecé a tomar pastillas para dormir. Mis días se volvieron más grises que antes y en general nada fue distinto. Seguía escuchando ruidos, viendo sombras y por las noches me invadí en la sensación de la parálisis. Uno de esos días recordé el consejo de la mujer... Me costó mucho trabajo acercarme a mi madre, pero logré pasar más tiempo con ella. La traté como una compañera y una confidente. Esto fue efectivo, pues con el pasar de los meses las cosas paranormales fueron disminuyendo. Fue así que pude ir retomando mi vida poco a poco. Sé que este remedio no es definitivo y que todo puede volver de un momento a otro. En mi trayecto perdí muchas personas importantes... Considerando el que es el hombre de mi vida, vivo cada día amándolo con mucho dolor por tenerlo lejos. Solo espero que algún día eso también cambie y que la justicia divina o el equilibrio universal lo vuelva a poner en mi camino. Todo el daño que me hizo mi madre es algo que no se lo desea a ninguna persona, y mucho menos a un ser de mi propia familia. Estas lecciones que me ha dado la vida me enseñaron que los peores enemigos suelen estar más cerca de nosotros. Y a veces ni siquiera los imaginamos. Hoy por hoy estoy sola tratando de sacar adelante mis estudios para darle a mi hijo un mejor futuro. Para las mujeres que escuchen esto y son madres quisiera decirles una cosa. No intenten manejar el destino de sus hijos. Solo respétenlos y convivan con ellos con el mayor amor y cariño posible.